I overkant av 120.000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operationer for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Ja, velkommen hit til et øyeblikk i nevighet, og i dag skal vi snakke om noe som er ganske praktisk og håndgripelig. Keiser Napoleon I er jo tillagt proverbet om at en armé marsjerer på magen. Andre ord, vi skal, vi skal inn i kjøkkenet, og med mig i dag så har jeg Arne Sørvik. Velkommen til dig. Takk skal du ha. Du vokste opp, fortalte du mig på et hotellkjøkken. Altså, du har dette med mat og kjøkken og alt det der sånn i blodet på en måte. Ja, det er riktig. Jeg, jeg har vel skrevet poteter siden jeg kunne gå, og første gang jeg serverte gjester så var jeg vel syv år og, og fikk oppleve det å få tips direkte i hånda fra hyggelige gamle damer som bodde på familiens hotell. Da. Så, så ja, da, jeg har gått på hotellkjøkken hver eneste dag i hele oppveksten og kjent på lukten og kjent på råvarene og sett på arbeidet. Og følt på stemningen? Følt på stemningen. Fordi alle som er på vår alder av, av handkjønn, vi måtte vinne i militæret. Det måtte helt sikkert du også. Du fikk liksom ikke noe valg. Nej, det er riktig. Jeg havnet i marinen på et tidspunkt der på 80-tallet. Ja, og du startet på KNMH-årfagere på Madla. Ja, det er riktig. Jeg gikk rekruttskolen der, og det var vel tilbake i 85. Så jeg var vel 19 år da, når jeg kom inn på rekruttskolen. Og det var jo fantastisk. Jeg hadde jo, vi, altså som, jeg vokste opp på hotell, og jeg vokste opp på hoteller forskjellige steder i Norge, og bodde også i Spanien da, deler av året, sånn at jeg hadde allerede vært en del rundt på reise, men det var jo veldig spennende å komme på Harald Hårfagere, eller på Madla, og, og oppleve Stavanger da, på den tiden hvor, i ettertid så har jeg forstått at det var jo på den tiden hvor Stavanger begynte å åpne seg litt, for det var et veldig sånn tett og lukket samfunn før det, med lite utesteder og sånn. Så jeg var der rett før den transisjonen begynte å skje. Så det var sånn i ettertid sett, så var det en ganske heldig tidspunkt å være der. Og så blev du jo plassert på en båt, for det blir man ofte i marinen. Ja, det er riktig. Og da hadde jo jeg gått et par år på kokkeskolen, så jeg hadde jo tatt en retning og bestemt mig for, for et yrke. Og da var jeg jo heldig da, som fikk lov til å begynne å jobbe som kokk i marinen på minesveiperne, de gamle Alta-klassen minesveiperne. Du fortalte jo rett før vi begynte her at du, du droppet ut av videregående og begynte på kokkeskole for å forfølge den, den retningen. Så læretiden din, den foregikk jo i praksis på disse minesveiperne. Ja, det er helt riktig. Jeg, jeg var jo ganske lenge på, i marinen, fordi jeg trivdes jo veldig godt i, ombord i den byssa og i det fellesskapet som var der. Og det at denne båten var jo ganske hyppig brukt, så vi reiste jo opp og ned langs Norgekysten. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gjort det med KNM Alta, var det vel der jeg begynte da, Utla og Kvina og så videre. På, jeg var på flere av skipene. Så, så det blev jo i praksis der jeg lærte mig selv och lage mat for andre med eget ansvar, altså med fullt ansvar. Men jeg måtte, jeg måtte nok ta ett års læretid efter at jeg var färdig med de tre årene da, i militæret, for 
vad heter det nog lärare lärlingnämnda eller uh, vad det nog heter de de trodde inte helt att det var en äkta lärartid så det blev ett uh, bonusår som lärling på Pers hotell I, på Gorda för mig efter det för att komma i mål okay. yes. Vi har en tidigare episode här på ett ögonblicken är ett uh, besök nettopp uh, Kone Malta uh, när då tidigare skipschef Gergade och Han, han beskrev hvordan den båten var, men hvordan var det å være menig ombord på det? De er ikke veldig store, de båtene. Det er noen ganske det er trange forhold ombord. Ja, det er trange forhold ombord. Altså, fartøyet er vel, hvis jeg husker feil, rundt 50 meter langt, og så er det 13 meter høyt, og så ligger det omtrent som en vinkork i vannet, for den skal selvfølgelig være lav i, I skroget, så den skal unngå miner. Så selve fartøyet er ikke nødvendigvis så lite, men det, det fellesområdet som var banjerne, da, eller kahyttene, kan si, fellesbanjerne som var foran i forpiggen og, og midt på, der borde det vel et mannskap på cirka 33 eh, menige, da, eh, og så var det noen offisierskahytter og så videre på siden. Så vi var mange, vi var vel nærmere 40 personer ombord, eh, og... Ja, jag vet inte. Alltså jag hade ju i motsättning till de andra så hade ju jag mitt eget rum, mitt eget värsted. Så jag hade ju den lilla byssa. Den var inte stor. Och där skulle ju lagas mat 40 personer varje ensa dag, men det var i alla fall det rummet där jag kunde gå in och locka dörra och och sätta på musik och stå och kosa mig och laga mat. Hur då får gick bespisningen? Altså, rent teknisk, det är er kanske någon där ute som har lust att höra hur då alltså då hade frukost, lunch och middag regnar med. Ja, ja, det var frukost, lunch och middag och så när vi var ute i på havet då eller när vi var ute i uppdrag så var det ju fyra måltider om dagen. Så hade en liten sån extra måltid på kvällen och det är er ju för mat är er väl kanske det enda konstanta du har och det alla sammen har behov för och inte bara sån rent fysisk men också det samvärde som är er runt måltiderna då. Nej, hur det då? Jag hade en liten bysse hvor det stod en stor gammeldags komfyr, og så hade jeg en liten kjøkkenbenk og en opasbenk og så videre, så jeg hadde jo liksom det jeg trengte da, innenfor kanskje 4 ganger 4 meter. Ja, kanskje, jeg husker at det kanskje var litt større, men i hvert fall ikke mye større än det. Og der inne, så, og så nede i, altså under dekk der, så hade jeg også da et tørrvarelager, et kjølelager og et fryselager som jeg gikk opp og ned en sånn leider, en stige för att hente mat da, på för jag ska börja förbereda måltiden och sånt. Ja, där inne var det ju jag vet inte vad jag ska fortælle fra det. Det er klart jag hade en liten eltemaskin så jag plejde att baka bröd varje dag. och ja, det var ju i för sig där inne jag jobbet och när vi hade servering, vi kan komma lite bak till jobbet och sånt. Jag vet inte helt vad jag ska fortælle om det, men det är er klart att det är er ju en 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 uppgift, det är er faglig arbete som du ska göra där inne. Sånsett så er det jo nesten et verksted, og så når vi nærmet oss servering, så var det da en bysse, så var mannskapsbysse, og så var det to offisersmesser, så var det en for de lavere offiserene, så var det en for skipsjefen og de høyere offiserene bak, og de, den, kan vi si, bysse, nei, den messa med høyest kategori, den hadde jo selvfølgelig da en egen luke inn på bysa där jag stod och jobbet. så när vi skulle då ha måltider så 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 hjalp ju i och för sig bara oss att få täckt upp och få serverat den maten ut på de områdena det var möjligt att sätta fram sig mat. 
Og når vi var ute i havet, så var jo det selvfølgelig kombinert med slingreduker og alt sånt, så ikke alt skulle valse vegge mellom. Så jeg tenker, det, det, er, det, det er litt forskjell på å ligge, være på landligge og lage mat, og så er det forskjell på å være ute på sjøen og lage mat. For der, det er mange elementer som skal koordineres der, og som fort fyker skott imellom, som du vil si på skipsbråket, da er vegge mellom. Ja. Ja, for hadde dere noen katastrofer som du husker, altså, hvor det virkelig gick galt med, med middagen, det, det, det du drev med? Ja, så det som det handlet om, du sier at du har 40 personer som skal spise, så skal du, da skal du ha 80 bestikk, og du skal ha 40 talerk, du skal ha 40 glass, du skal ha fat og sausenebber og potetskåler og alt som hører med, og det skal jo sikres. Og hvis det var lite tøft vær, og det skulle jo ikke være veldig tøft vær heller for de fartøyene der, før det, før det svingte ganske kraftig. Jeg tror vi hade oppe i sånn 35-40 grader slingring på, på enkelte av de måltidene, eller enkelte av de tidspunkter jeg prøvde å servere måltider. Men da, da handlet det om, hvis du hade gjort en dårlig jobb på sikre kjøkkenet og lagret, så var det jo katastrofe, for da lå det jo knuste tallerker og glass ut overalt, og det maten lå hylter til bulter ned på lageren og sånne ting. Så du lærte å stue. Du lærer veldig fort å stue når du har ansvar for, for, for et kjøkken. Så det også plassere ting, sikre de sette på slingestuker og sånne ting, det, det var jo helt nødvendig. Men det er klart, jeg hadde jo opplevelser, og det var flere opplevelser, spesielt når jeg var ute I, I, på sjøen. Og det, det, det var jo ikke så mange, mange som var så sjøsterke. Jeg var heldigvis sjøsterk, så jeg blev aldrig um, sjøsyk. Så kokken stod, og kapteinen stod, men det hendte at det var bare vi som stod, mens resten av mannskapet lå på køyene og, og skal vi si, eller stod ute på dekk og fore krabbene. Da. Men av sånne katastrofer så er kanskje den jeg husker best, det var når vi, hadde, vi var vel på en, det var en NATO-øvelse i Nord-Norge, og da var vi oppe i Vestfjorden, heter det vel, utenfor Lofoten der, hvor vi drev da og minryddet. Og det var anledning da for oss, par av oss kokkene, sammen med Stuarten, å ta en tur ut i lettbåten og fiske skrei. Så vi fisket jo skrei så det jomet, så vi hade altså nok skrei til å fore fire skip da. Det var 48-160 mannskap, så det var kjempegøy. Vi var så fornøyde, og jeg var... Jeg var jo veldig happy, for jeg har jo vokst opp med at skreimåltid og skreimølja og så videre, det er jo et festmåltid, ikke sant, fra hotellen og sånn. Så jeg gledet mig til å lage det festmåltidet ombord, og gjorde klart for det. Jeg satte opp kjele med godt saltet vann, ikke sant, vi hade begynt å koke lever og kombinere det med løvbærblad og pepper og alt som skal til for att lage den leversausen da, kanskje skyen kan du si. Uh, rogn var på kok, potete var på kok så allt stod klart och uh, så har jag då skåret upp uh, fisken i uh, koteletter tänker jag. Och så lägger jag det upp i den stora grytan. Och det är er på något det är er det kritiska punkten. Du ska inte koka för mycket, det ska vara perfekt. Och när du tar det ut så ska det flake sig närmast falla av varandra på tallerken, ikring Og det var ju det jag önskade öppna. Och då bestämde skipschefen sig uh, eller kan vi si, som en del av øvelsen, at vi måtte ut i Vestfjorden og ut i åpent hav, ikke sant? Så hele den mølja mi, den blev jo til mølje oppe i kasserollene, som selvfølgelig skvalpet over, så jeg hadde 
fiskevann och rongen och fiskekött och så vidare sört ut över hela kökna för jag hade ju inte säkra för jag tänkte vi var inne på på lavere, eller på på stillare vatten och självklart manskapet på däck eller ned i byssa så det var ju heller inte någon som kunde spise så hela den hela det måltiden som jag både hade fisket och tillberett alltså många timmars arbete det gick ju rätt i vasken och då var jag ganska sur på skipschefen det var jag alltså <laughs> alla vi som har varit varit i försvar och tjänstgjort och sån vet ju att hvis middagen inte kommer eller är er dålig eller ett sånt så är er ju kocken den första som får skylla det är er den som är er närmast hurdan förklarar du att sorry det blir inte det blir inte middag det blir brödsjevigt Nej, jag har heldigvis inte själv mot att förklara det. Men, men en av de tingene som jag lärde då, man kan se si mycket om marinen och marineliv och sånt och otroligt morsomt jag var i Frankrike och England och Danmark och Tyskland och vi alltså vi fick ju verkligen resa runt och det var otroligt mycket flotta upplevelser och så utanför bussa och i det fällesskapet som var där. Men vi var ju fyra skuter då, fyra skip i skvadronen och det var alltid så jag var ju där lite längre för jag hade värvat mig. och det var ju utskiftning av kokker ombord och det kom personer in då som hade fått rollen som kock men som absolut inte kunde lage mat. och ett exempel på det var var vi skulle ha eller jag kan komma tillbaka till det exemplet med lappskåsnet på hvis vi husker på det. Men det jeg la merke til da, mellom de skipene der de hade en kock som kunne lage mat, eller som gjorde det lille ekstra, og det lille ekstra det var att lage en italiensk salat for eksempel til lunch, eller sånn som jeg gjorde, stekte jo ferske brød, eller stekte jo brød hver eneste dag. Det behövde du ikke gjøre, for vi hade jo sånn ferdig oppskårende, frosne skiver og sånt. Men jeg synes det gick lite på, på min stolthet da, å gjøre det. Och de skipene som hade dålig matställ ombord, jag la märkt en ting väldigt tidigt, det var att det var mycket mer konflikter där. Så när vi lå i havner då, inte var i Norge eller i utlandet och manskapet hade varit ute gärna lite fuktigt kanske, visst de hade en frikväll och sånt. Och kom tillbaka så var det gärna ja, det kunde vara slåsskamper, det var krangler, det var utlösning av brandapparater på på banjer och så vidare så det var en ganska uhyggelig stämning ombord mens där du hade kokker som lagde mat och hade en ett mätt manskap så var det eh, fredligare, vänligare och mycket mer en følelse av fällskap. Så det, det var ju något som jag märkt mig ganska tidigt i i i ska vi se si, ombord i det för det när du är er ombord i ett fartyg har en bussa och har ett manskap och det är er ganska stabile rammer runt det så har du nästan ett kan si ettertid då jag tänkte på det då men i ettertid så det har du nästan ett laboratorium så det som sker där inne det är er på något ett uttryck för hvordan vi är er som människor då när vi är er samman ikvant och då när du då står som ansvarig på maten så får du också då en väldigt nær kontakt med hela manskapet fordi de spiser jo tross alt maten din hver dag, og de gir dig tilbakemeldinger, og de sätter pris på att få något godt, og de vet at uh, hvis de bare kan gi de rette tilbakemeldingene, eller komme de rette forslagene og så videre, så vil, så vil det ge resultater på bordet igjen, da, ikke sant? Så du får väldigt nære relationer og da, da blir den opplevelsen väldigt tett når du er, når du er kokken ombord. Og jeg, for jeg husker jo, og det er tilbake til lapskøvskeiset, så vi skulle ha lapskus det var landligt det var på Håkonsvern og jeg havde jo kokt en svær kæle med lapskus efter efter alle kunstnerregler sådan som man skal gøre det ikke sant? det er jo potetter og godsaker og grøntsaker som skal 
kokes länge nok till att det blir lapskaus. Og så ringer Stuart mig cirka en timme för måltidsskap på bordet och så kan du sticka bort på huskrikva om det var kvina eller utla eller kan du sticka bort bara och hjälpa han kokken för han sliter lite med den lapskausen. Og så slapper jag jo mitt och så sa jag selvfølgelig, och så löper jag över dit och kommer in i bussen. Och så ser jag att där står det en kasserolle med uppkokta grönsaker som koker och så står det en kasserolle med poteter i biter som koker och så står det en kasserolle med brun saus och så var det en del kött och så vidare så kuttet upp och så vad er det du tänker på nå? Vad er det du ska göra nu? Nej, jag ska laga lapskaus så sen ja, detta er, hvordan ska du få lapskaus av det här? Nej, nu kokar jag det lite som forskjellig och sånt så häller jag allt det vatten och så blandar jag det upp i den bruna sausen och så serverar det. Og det er klart at når du sier til mannskapet du skal ha lapskaus og serverer en, en middelmådig gryterett med brun saus, så, så får jo mannskapet, blir jo ikke noe særlig happy av det. Og da blir det ganske rast dårlig stemning. Det blir dårlig stemning mellom kokken og mannskapet. Og da er det egentlig bare opp til mannskapet å kunne holde humøret oppe, for maten hjelper i hvert fall ikke til det. Måten du snakker på nå, så, så er det liksom, det er viktig å være venner med kokken. Kokken har jo en relation tilbake for att ha en harmonisk tilværelse. Ja, jeg tänkte ikke så mye på det den gangen, tror jeg, for da, da, jeg var jo bare kokken, men jeg tror nok at du har rätt i det, og, og, og jeg upplevde vel også ser i ettertid at skipsjefen var veldig opptatt av hvordan vi fungerte i bussa og hva slags type mat vi lagde og sånt, så vi hade en, en god relation. Jeg var ofte på bro og stod på bro, for jeg var jo blant de som ikke blev kjørtsjuk, så jeg likte jo å være på bro når det huskade lite grann over Hustadvika eller Stadt eller hvor vi nå var en. Så, men jeg tror at ja, det, er en, det, det er en mye viktigere rolle än det man kanske skulle tro, for vi, vi og kanskje, kanskje i særstilling i Norge, jeg vet ikke, men vi tar maten lite for gitt. Den blir bare satt på bordet, og det er på en måte næring, Og vi har ikke en kultur som snakker så mye om skinker eller sånn opprinnelig, så har vi ikke det. Vi har jo blitt bedre med det etter hvert. Men, men, men jeg ser jo at den rollen som en kokk kan ha, den er veldig viktig. Og, og det jeg tenker på det også når, når du ser Lord of the Rings, den filmen, den er jo en flott og lang film. Men du ser når, når disse hobbitene, når de er virkelig ute i hardtvær, når det er helt svart, det regner, det blåser, de fryser, de kan ikke fyre upp bål, for det er fare på fære og så videre. Og så lägger de sig under teppene sine og legger sig nært hverandre, og så hører du vad er det samtalen handler om. Jo, det handler om mat. Det handler om måltiden hjemme, det handler om frokosten som har man satt på bordet og så videre. Så, så forfatteren da, av, av Lord of the Rings, Tolkien, Tolkien han har ju uppenbart sett denne funktionen som måltiden har då för att bygga fällesskap. Och fällesskap enten du är er i militär eller om du är er i civila, det ja, det är er ju det är er ju det vi det är er ju det vi är er del av. Tolkien upplevde ju skyttegravskrigen i första världskriget så han har säkert sett hur mat inverkar på soldater också. Ja. Du var ju självklart inte in och skyttegrav men efter marinen du hade ju avtänt en en värveperiode så fant du ut att Libanon det var lurt. Ja, jag sökte mig till Libanon. Det började ju bli någon år sedan så jag kan inte huska akkurat varför jag ändå upp med sökte Libanon. Jag kommer ju inte från en militär familj. Jag kommer ju från en familj med hotellgrundare. 
Men, men jeg søkte mig til Libanon. Jeg fikk permisjon fra marinen, der hvor jeg da var vervet. Og reiste av gårde til Gardermoen, og gikk gjennom hele den forberedelsesperioden som var der. Så da var jeg marinegast, kokk marinegast, og plutselig stod jeg der i militær uniformer på en helt annat nivå då på här på här på herrens premisser kan du se si, och förberett oss till det som vi då skulle möta i Libanon. Och så var jag där i ett halvt år i kontingent 2087-88. Hur då var mötet ditt med Libanon och så kommer då från från en marine kan du se si, inställt tillvälse och så plötsligt är er du i Sør-Libanon, hvor det trots allt var oroligheter. Nej, altså det, 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 det å lande på Ben-Gurion i Tel Aviv, eller ja, utenfor Tel Aviv, og bli linet opp der, ha med skal vi si, bagasjen sin og så videre, og inn i busser, og så blir du transport, transportert til grensen av Libanon, og da gikk du ut av bussene, tog over og in i armerte biler, Da, og da, da har du, vi hade väl ikke skarp på oss, men grunnutrustning og hele, så alt det var jo, altså det var jo drillet in. du skulle in i et, et militært, altså et konfliktområde da, i verden. Så det var jo en meget speciell upplevelse opplever virkelig at du var på, et, på en sån larger, nästan sån type larger life upplevelse det var varmt, det var... Altså, det var på kvällen så var skomringstid det var eh, lyder språk allting var ju väldigt annorlunda så det var en det var en väldigt speciell upplevelse så kommer du då efter turen in i in i upp till Norrbatt och Eblesaker där vi skulle vara så var det ju fram grundutrustning och och det är er ju sånting det går det ju inte med i marinen på samma måte ikke sant? så så du är er ju en soldat när du är er där Men det, det jeg husker kanskje det første sjokket, det var vel, eller sånn, ikke sjokket, men den første bekreftelsen på, for selv om du kanskje ikke opplever at du er i spänning så är er du jo i spänning fordi at du vet jo, men du er drillet in i det, men du vet jo at du er i et konfliktområde, men det er jo ikke noe du går og tänker på hele tiden, men du er sannsynligvis da i en spänning. Jeg husker en av de første kveldene, så så bestemte jeg for ta bare en bitte liten runde da, rundt i landsbyen Ebelesaki. Og da hade jeg gevær, jeg hadde grunnutrustning, jeg hadde alt på mig liksom, og den blå barretten og alt sånt ting, og jeg visste jo ikke hva som fantes bak neste hjørne. Jeg visste jo jeg var I en, hvor jeg var, ikke sant? Um, og, og det som var veldig morsomt der, jeg kom, um, jeg gikk vel forbi, det var forbi en hekk eller det, en sånn gjære eller noe sånt nå, Och plötsligt så hör jag rätt bak mig en lyd och den är er omtrent sån. Och det är er klart jag hade ju aldrig hört ett esel för. Så jag förstod inte vad 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 det var för något sen. Så men jag skvatt nog så in i granskaven. Alltså det var så. Det var inte det, det att jag var skrämd tillbaka och jag löp ju inte veck och så vidare men jag skvatt bara så in i granskaven. Så det och det säger nog kanske någon om hur det är er, och liksom komma in i ett et krigsområde eller ett ett område i konflikt. Um, og det bærer du med dig hele den perioden hvor du er i Libanon, så det former dig ubevisst, um, og, og um, ja, 
det er, det er vel en del av det du også tar med dig hjem igen på. Men det kan jeg, jeg kan fortælle om en oplevelse, som jeg havde der, men kanskje vi skal ta oss en tur til Libanon først. <laughs> jeg tænker, for du, du var jo kok i Libanon. Ja, det er rigtigt. Hvordan er overgangen fra en trang liten bisse til eh, køkkenfaciliteten i Eblesaki? Nej, det var jo mye større. Men nu er det jo sådan, når man er så sendes ud sådan, så er man jo først og fremst en soldat, og så har man rolle. Og det blir, det blir vi jo drillet på. Så, så min jobb var at være kok sammen med de andre kokne, med altså min kok. Og, og så i blandt så havde vi typisk, skal vi sige, soldatopgaver, der ligger i ambush, ikke sant? Og, og og skal vi se si, sitta ut i disse var olivenlunn och påse att neutraliteten upprätthålls och så vidare. Men men då kom jag från en trangebyssa till en ganska stor kökken och det var väl vi var väl sex eller syv kokker på det kökenet plus en kökenchef och ett ganska stort manskap. Jag ska inte nöjaktigt hur många det var men jag menar kontingenten var väl på cirka 600 som om vi hade 300 måltider som cirka given take. Så det var en ganska mycket större produktion men det som anleddes där var ju att vi befant oss i ett et annat område när det gällt hygiene och körling och råvaror och så vidare så något av det jag husker gjorde gjorde ganska stort intryck att börja med var att vi måste ju vaske allt av grönsaker, tomater, salater, allt sammen måste dekomponeras og lægges i store kar med med let klorede let klorede kar da for at dræbe det som måtte være av bakterier der for ikke maten skal jo ikke bare smage godt og være nyttelse men den skal jo være trygg og og give næring og holde mobiliteten i i soldaterne så så nej det var det var det ene som anledes og det andre som anledes var jo at alt gik på gas så både ovner och koking och allt sammen, det sker ju på andra temperaturer det sker med andra hastigheter och så vidare så du ska ju bomma en del och lära dig och bruka allt det utstyret som var där nere. Men det var ju en fantastisk fin gäng med kokker. Altså, vi hade väldigt morsomt sammen när vi var där ute och det är ju viktigt för det blir ju någon timmar då det tar ju någon timmar att lage mat trots allt och du står ju och prepper och du står i koncentration och det er liksom stressede situationer, når du begynder at nærme sig service og, og selv om du er i i militære, hvis du bare har bitte lidt grann ambitioner som som kok, så ønsker du jo at ting skal være på bordet, når du skal være på bordet på en ordentlig måde, som gjør at folk blir fornøjede og kanskje kanskje i hvert fall antar jeg at andre tænker sådan, men jeg er nok født ind i at tænke sådan, fordi jeg har vokset op i hotelbranchen og der det handlar jo nettop om att ge andra service alltså vara god på tjänster då som gör att de gästerna dina har det hyggligt så det har jag kanske fått in med med morsmelken. men den hållningen har jag i hvert fall tog jag i hvert fall med mig in i militären när jag var där. Hållningen mm. var väl så pass bra så du blev sent runt till til andra städer också. du fick fick lov resa ut i förkant när du skulle vara besök och den slags andra städer. Ja, ja, det var det är det er ganska fascinerande och tänka på i eftertid för jag husker bland annat var jag och han var väl korporal Andersen var det från Morsön men han var väldigt god kock, kökschef där uppe från ett hotell. Jeg og han, vi fik flere opdrag, hvor vi rejste ut og lagde mat andre steder end på vårt køkken. Og jeg husker specielt en gang, hvor vi blev sendt til Jerusalem. 
Uh, og vi var inne i et, st- et stor borg, stor gammel, flott borg. Jeg hadde ikke noe annet forhold til det. Jeg visste jeg skulle inn og lage um, røkelaks og eggrøre til et lite møte, og det var ikke noe mer enn fire-fem personer som var i det møte. Så jeg har lurt på i ettertid hva, hva handlet egentlig det møtet om. Det var sikkert ganske viktig, og da var det viktig for de norske offiserene som var der och ha en ordentlig matservering til, og da blev vi valgt ut da, til å reise dit for å, for å gjøre noe så enkelt. Det var jo røkelaks og eggrøre, men det var The Norwegian Bay da. Så vi var heldige och fick reise rundt både i Libanon och i Israel. Ikke så ofte, men ofte nok att at jeg husker at det var et veldig artig uppdrag og jeg følte mig egentlig privilegiert som fikk lov til være med på det. Altså, da tänker jeg at det er vel någon eh, lite oppover i systemet, någon lite høyere offiser eller noen som har en, eller hade og sikkert har også en, en formening om vad mat og matkultur har å si for, for hva noen etter møtet ditt, eller møtet deres gikk ut på, så, så skulle det skapa en god hjem. Ja, og det synes jeg i ettertid er ganske motiverende att tänka på, fordi det finnes da individer også innenfor militære som ser på mat som ett verktøy for att skapa fellesskap, for att skapa tilfredshet i møte mellom mennesker. Og, og, og det gör jo på mange måter mat et sånt fredsverktøy også, hvis, ikke, ikke fordi vi skal snakke eller avgi en teknisk analyse på absolut alt vi spiser, men bare det at man sitter samlet rundt et bord, at maten smaker bra, det betyder at ting glir sånn som det skal göra men smaker ikke maten bra, så er det som att ha skjær i sjøen. Det rokker vi hele det fellesskapet rundt bordet. Det blir pinlig for noen, og så videre. Så når det virker, så tror jeg at, eller jeg er helt overbevist om at det er et smøremiddel som gör at samtaler og eventuelt vanskelige samtaler, konfliktsituationer og så videre, lettere finner en løsning når folk er happy. Du kom igenom detta halvåret du var i i Sør-Libanon. Fick du några reaktioner efter på klarte du att gå utanom asfaltert väg för exempel? Nej, det har jag förstått att det är er flera som hade. Jag husker så gott jag gick det var väl jag vet inte varför jag var i Oslo men jag gick nedover Karl Johan av alla städer och mitt i fredlig Oslo på fortauet. Och så tog jag ett litet steg ut till sidan på gräset och då var det något som slog till i hodet og sa ikke på gresset. Så da var det tilbake på fortøvet. Og det opplevde jeg. Sånne opplevelser hadde jeg i mange måneder efter at jeg var hjemme fra, fra Libanon. Men jeg, men jeg vil jo si, bare for att ta en liten swipe tilbake til Libanon, da vil jeg si, um, dette med også, uh, vi si, bidra til å skape det fellesskapet mellom soldatene som vi prøvde så godt vi kunne. Jeg husker vi lagde jo julebord och vi brettet vita servietter, ikvant med aluminiumsfolie inne och lagde vikingskepp och och jag läste en liten artikel nå så att vi hade brukt 9 och halvt ton med mat och det var mycket god saker som var där liksom i juleperioden och sånting så så vi var väl ett kökken med kökkengäng där nere som var stolta av det vi höll på med. Vi hade det moro på jobb självklart men men vi var stolta av det vi höll på med. Men jeg tror også det var viktig. Men når vi først var i Libanon, så, så, var, jo, um, så var det jo sånn at i den tjenesten så har du tre ukers liv. Og jeg splittet upp de tre ukene og tog det litt uh, med lang avstand til hverandre. 
Så jag hade en reise i Syrien och Jordan och en reise i Egypt och en reise på Kypros staden. Den sista behöver kanske inte snakka så mycket om, men det var mer urban och syden sydensk i karaktär för att säga si det sån. Jag var ung. Men, men det att få resa runt i de länderna alltså Mellanöstern var ju mycket till Aviv, vi var i Jerusalem, vi var ju så på sånt kortare liv i i Israel som var nabobyn och så vidare. Det var det var också extremt lärorikt då i förhåll till mat och i förhåll till servering och för att hur människor har det. Jag husker vi stoppet på en bit liten eh slags restaurang mitt ute i öknen. Jag tror det var Jordan och spiste lammegryter och sånt. Så klart du 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 reser ju ut som jag mitt tillfälle var ju kock då men du reser ut som en intresserad norrman eller en en nyfiken norrman och får uppleva så mycket kulturella särtreck och så mycket upplevelser, kontexter och så vidare som jag fick vara i. Så jag är er extremt glad för att jag tog det halvåret i Libanon och jag var kanske också heldig för den kontingenten i vart fall då var det ingen inte Altså det skedde ting det var en en minneulycka bland annat som var allvarlig som angick två personer som då gick på på en på en mine och så var det tider då mot det löpe gaupe och och ska vi se si, beskydda oss mot raketter som föck över hodet på på Norrbatt och in över i Bekadalen eller var det var de holdt på så det var ju någon sån upplevelser men det var ingen sån upplevelser som gör att jag i ettertid har varit nødt till att gå igenom si, traumer eller vonde ting. Så för mig så var det utelukkende en 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 blomst att ta med sig vidare i livet. Mollen får du väl lägga till att du jobbet ju för för välfärd och på andra måter för du var med på att sätta en slags rekord på den här radion ja, der, ja, det är er riktigt. Ja, det var jag och Frode Aronsen som också då var kock och för övrigt en en habil veteran han hade varit flera gånger där nere i Libanon så han var en god guide. Nej, vi satt oss till på en var det en söndag, söndag kväll och körte en radiosändning hela uka igenom och var färdig fredag kväll så vi klockat in en rekord på 107 timmar då på Norrbatt radio med maratonsändning dygnet runt. Ja, det er, det er vel ikke så mye mer å legge til om det. Det, det, det høres bare veldig, veldig lenge ut å være på lyfta. Ja, det var lenge. Det var morsomt. Skal vi, skal vi, skal vi ta litt sånn hvordan det gikk med dig etterpå? Du fortsatte jo i matbransjen. Vi trenger ikke å gå i helt i detalj, men, men du var jo med på litt av dette lakseeventyret vi har hatt i Norge. Ja, jeg gjorde det. Jeg, jeg, jeg var jo med i, I marinen, og det, jeg vil si, eller i militæret, og jeg vil si at den... När jag kom in i militären så var jag på ingen måte en, en, en väldigt moden person eller jag gick jag önskade inte vara med i marinen för det jag önskade en ledarutbildning eller ting som jag kanske ville ha tänkt på idag i i större grad. Jag reste in i marinen för att göra min förstagångstjänste och så ändte jag upp med att bli värvet, jag ändte upp i Libanon. Jeg var öppen för upplevelser och upplevde att den tiden där var en en ganska viktig dannelsesresa för det som skulle komma för det som skulle komma senare. Så nej då, jag så kort versionen är er att jag då lyckas efter Libanon med att ta ett artsrum med reducerat fagkrets som det hette en gången plus læretid och fagbrevet mitt. 
Slik at jeg var på plass på Norsk Hotellhøyskole i Stavanger på høyere utdanning da i i 1991 og da da skulle jeg gå et par år der for at for at lære lidt om økonomi og sådan for jeg så i form at jeg skulle fortsætte at drive hoteller da i familien jeg endte op med at gå fem år der um, og så spændende oplevelser som ikke noget vi samme veteranliv at gøre og deretter så så forlod jeg jo på et vis kokkyrke selv om du egentlig aldrig gør det for har du først blitt kok så er du kok resten av livet og det bare sitter i det Selv om du lager mindre mat professionelt, så lager man jo likevel mat hver eneste dag hjemme. Så jeg kom in i et selskap i Rogaland i Stavangerområdet som er et fagforum for mat og drikke, og fick der ansvaret for att jobbe med projekter på tvers av sektorgrenser, altså industrielle og branschmässiga sektorgrenser for att finna fellesløsninger, felles, fellesskapsprosjekter, da. rett og slett sånn som Glamatfestivalen blant annet. Så jeg fick jobbe med det i fem år i en fantastisk matregion, før jeg deretter fick anledning til att være fiskeriutsending for sjømatrådet i Spanien og Portugal, og etter hvert også Dominikanske republik. Nej, og det det også være, skal vi sige, det var jo en lederjobb både den i Stavanger før det og også da ute i sjømatrådet, og da var jo tilknyttet ambassaden som første sekretær, for det er man jo i disse stillingene. Og det var leve i så store konsumentmarkeder og jobbe for konsum og kvalitet og salg og så videre av norsk sjømat ute i verden har jo også vært et et privilegium att få være med på. Eh, jeg tenker, jeg var ikke redd for att reise ut hverken i... Altså, jeg var ikke redd for att reise ut i den virkeligheten, og jeg var heller ikke redd for att reise over til Karibien og, og ta over ansvaret der borte, eh, som var väldigt spännande. Så jeg var färdig med den perioden, og fick et par barn og blev gift, og det var mye som skedde i den perioden. Så flyttade jeg tillbaka til Oslo og blev del av, av hovedkontoret som markedsdirektør i, i Marine Harvest. Så da hade jag jobbet med lax och skrej och kamskäll och allt som har gått där i Spanien, alltså fuglig klippfisk och alltså bacalao, bacalao och så vidare det som det går på där. Og då var det tillbaka till Marine Harvest som jo var utlockna baserat på laxuppträtt och då blev jag del av det eventyret och Marine Harvest på det tidspunkten hade väl en omsättning på runt 17 miljarder og produktion, altså altså i Norge og Skottland og Kanada og Chile og rundt omkring i verden og videreforedling i det var vel syv åtte land og så hade vi salgssetup i enda flere land så så der fick jeg jo også opleve mange ting alt fra nye åbning av ny fabrik i Narita så altså uten, i Tokyo og Japan som vi hade jag fick være med att en marknadsdirektör i Kina så jag jobbet ju mycket med med Asia-området en periode. Jag hade ett specialansvar nedover mot markederna och det som då heter nedströms i industrisammanhang men alltså vidareförädlingsbedrifterna som lå i i Benelux land och Frankrike och runt omkring. Så, så då var jag definitivt del av det laxeventyret så og jeg var i Marine Harvest da, når hovedkontoret lå i Oslo, og der blev jeg da i tre år, for når de flyttet det til Bergen, så måtte jeg og min kjære 
tog oss en ordentlig runde på hvorvidt vi skulle da røske opp barna på ny og flytte til Bergen. Hun hadde jo også sin egen karriere å tenke på, så... Så da blev det til at jeg sluttet efter ni år, men da hade jeg også jobbet ni år med, kan du si, ryggen til Norge, ut i markedene. Og da, da var det lite speciellt att snu sig tillbaka til til Norge og se, ok, hva skal jeg gjøre her i, I Norge? Så jeg endte faktisk upp med, efter å vurdere masse forskjellige ting, at kanskje, i og med at jeg likte så godt att studere, altså den tiden der borte på hotellhøyskolen, Og i og for seg på Cornell University i USA tänkte jeg at kanskje var akademia noe jeg skulle søke mig tillbaka til. Så jeg um, gav mig kast med en doktorgrad, satt av tre år av livet mitt til å gjennomføre den, og, og gjennomførte den, og den heter Aquaculture Economics and Marketing. Uh, men uh, jeg fant også ut genom de årene at, um, at akademia nok ikke var noe jeg skulle gå tillbaka til etter uh, såpass mange spennende og til dels ganske operative roller da, rundt omkring i verden. Akademia har et annat tempo. Så, så, så sånn er det. Så, men, men på den måten så blev jeg jo del av, av det norske lakseeventyret, i hvert fall i ni år. Da. Et annet eventyr. Vi, vi, vi kan jo ikke avslutte her uten å komme in på uh, lite der du er nå. Norge har jo markert sig på kan du si, på de øverste nivåene når du kommer til dette med kokker og kokkelering og eh, egentlig hvis jeg sier, snakker, begynner å snakke om verdensmesterskap i koking ja. <laughs> jeg vet ikke om du kan bruke det der men du, du sitter nå som daglig leder i eh, Bokusdår i Norge da, for å si det sånn som heter noe annet, men likevel eh, og for dere som ikke vet vad det er så er jo det egentlig ja, omtrent verdensmesterskapet i kokke å lage absolut ytterste og ypperste og flotteste av innenfor mat. Altså, det er jo ganske exceptionellt att se på og uppleva vad vi klarer å lage. Hvordan, hva har du dratt med dig fra alle disse årene, fra Marinen, fra Liban overalt, og så plutselig sitter du nå og er chef for det ypperste vi har av egentlig et landslag innenfor kokkefaget? Nej, altså jeg, 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 altså alle disse erfaringene som jeg har dratt med mig, har jeg jo kjært i dag, men jeg vil jo si at en av de viktigste opplevelsene mine, en av de aller viktigste opplevelsene mine, det var det jeg gjorde i marinen og I, der nede i Libanon, nemlig hvordan måltid og god mat kan utgjøre en forskjell i møte mellom mennesker. Och för och för mig så är er det en nästan sån allmängyldig sannhet. Jag vet inte om det finns någon empirisk forskning på det, men det är er inte så nöje för jag har upplevt detta igen och igen och igen och igen och alltså stiftelsen Norsk astronomi då som som jag nu leder som tidigare het på Kustor Norge har är er på den ene delen och huvuddelen av den verksamheten det är er ju egentligen att vara olympiatoppen för norska mästerkocker. Uh, og det startet jo i 1987, det eventyret som heter Bokustår med Arne Brimi som da reiste ned og fick en pangstart som, uh, som uh, kokk. Uh, og efter han så har Lars-Erik Undertun og Eivind Hellström och Ben Stiansen vært de neste som utgjør de, de, fire, de fire første da, som startet i det norske Bokus-eventyret. Og helt riktigt som sier på Kustår er, er verdensmesterskapet i koke, kokekunst. Og Norge har faktisk havnet der, og det, 
att vi har fler medaljer i den konkurrensen än Frankrike som i sin tid etablerade den konkurrensen. Men så är er ju då i stiftelsesammanhang så är er också då frågsmålet ja vi jobbar knallhårt både med rekrytering, utveckling, utveckling lag, utveckling konkurrensen årets kokt som vi genomförer. Det är er en ganska systematisk uttagsmekanismer hvor vi vill finna den bästa norske kokken ved å spille de fem-seks bästa kokkene upp mot varandra efter ett halvt års forberedelse. Og de kokkene de har jo allerede ti års bakgrund som konkurranskokker, så de er ganske ekstreme i utgangspunktet. Og dette er, nå er vi inne i Nørdeland, og de møter varandra til dyst, og da handler det om å vinne, og den som vinner blir årets kokk, får da billetten til att konkurrere i nästa verdensmesterskap. Men så er jo da spørsmålet, disse tingene bidrar til å utvikle et fag, altså det utvikler på individnivå, men det utvikler også på gruppenivå i forhold til kokkebransjen, og det utvikler på, i restaurantbranschen og det utvikler også en interesse rundt gastronomi som blir annerledes så länge vi makter och fortelle at det som sker på dette kjøkkenet er ikke jorderi og avstängt for virkeligheten. Det handler om faglig utdanning, og en eller annen dag, så träffar nog av det vi driver med här hamburgern som du spiser som du liker väldigt som du syns är er exceptionell fem år senare för exempel på Bekkjarvik hvor det är er en gullvinner som heter Örjan Johannesen som har en väldigt bra burger som man selv ved siden av Bekkjarvik gästhus där. Så där de där de erfarenheterna då vill säga att mat skapar fällesskap, mat skapar tillfredshet. Det är er nett upp det du då kan börja och snacka om när du snakker om en en nation som önskar att vara en matnation eh, som inte är er det historiskt sett eh, du snakker om en restaurangsektor som du önskar ska transformeras till en sektor som kan utgöra måltidsexport och värdeskapning för specialiteter enten er fra jordbruk eller havbruk och i det bilden så blir ju kocken helt for, helt Altså en extrem nyckelrolle för när du jobbar länge nog med faget så är er det ju inte att ha en vit jacka med svarta knappar på du blir inte kock av det du blir kock av att vara upptatt av faget ditt och du blir kock av att vara upptatt och servera gästerna dine den bästa maten var eneste dag i vart eneste måltid och var eneste tallerken som du är er borti Och hvis du får det ambitionsnivå upp bland norska kokker, så vill automatiskt både restauranger och si, hela matupplevelsen som Norge kan yta, enten du är er turist från utlandet, om du är er turist i ditt eget land eller om det är er i din egen by där du bor, så bidrar det att lyfta. Det lyfter så otroligt mycket så ska jag kanske begränsa mig för när du putter 50 öre på den här så kan jag snacka ganska länge om det, men jag är er väldigt förnöjd med och se att den narrativ den historien som vi önskar att fortælle den är er gott mottatt bland annat så skrev jag en kronik under pandemin om måltidsexport det en landbrukssektor som är er ganska lukket fra fra export vad slags växtmöjligheter har de i ett marked som upplever att bli stadig mer utsatt för konkurrens och stadig mer i förändring med veganer och vegetarianer och så vidare ikvant alltså var är er det rummen finns än och en lavtängne frukt frukt är er ju nettop måltidsexport och måltidsturism. Og den falt i god jord och idag så är er måltidsturism en av huvudbenen som den norska reiselivsstrategin bygger på. Och det är er spännande, det är er spännande utgångspunkt och det ger oss alla samman ganska mycket arbete i årene som kommer. 
Väldigt bra. Då har vi varit från Bissa till Bokusdår. Ja. <laughs> Tusen tack för att du stilte upp barnen. Väldigt morsomt att höra på det. Tusen tack för att jag fick komma. Detta är er en av många unika historier om självuppoffrelse och mot från våra soldater. Här låter vi soldaterna själva fortälla om de intensa ögonblicken, akkurat slik de upplevde det. Historier som rätt och slett är er blivit ett ögonblick en evighet. Mm.